0: 天宝十四年十一月，爆发了安史之乱。偏偏杨国忠不相信把守潼关的哥舒翰，硬逼着他开关迎战。第二年六月，潼关失守，玄宗仓皇西逃，杨贵妃在马尾坡被逼而死。整个大唐王朝繁荣昌盛之景，像海市蜃楼般消失了。转眼全是国破家亡、生离死别、累累白骨。天宝十五年七月，太子李亨即位于灵武，是为肃宗。这时的杜甫已将家搬到鄜州羌村避难，他听说肃宗即位，立即只身北上，投奔灵武。然而途中不幸为叛军俘虏。压制长安，好在因为官小，杜甫没有被囚禁。与他一起被俘的王维则被严加看管。尽管个人遭遇了不幸，但杜甫无时无刻不忧国忧民。时值安史之乱，他时刻注视着时局的发展。在此期间，他写了几篇文章，为剿灭安史叛军献策。考虑如何减轻人民的负担。从安史之乱起到他逃离长安入蜀的四五年间，他亲眼目睹长安之破败，战争之可怕。在个人的流离转徙、家小的饥饿难当中，杜甫经不住悲哀。他用手中的笔，凭着敏锐的观察和深厚的同情心。以大量诗歌记录下当时兵荒马乱的情景，这些诗篇后被誉为《诗史》。车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。牵衣顿足拦道哭，哭声直上干云霄。这是《兵车行》里的诗句。描写的是安史之乱中人们苦于战役的哀痛。意思是说，车轮零零转动，马儿萧萧嘶鸣，无法征戍的人们把弓箭绑在腰间。他们的爷娘妻子赶来相送，尘埃飞扬，蒙住了诺大的咸阳桥。他们扯着征人的衣服，跺着脚拦着道。那悲哀的哭声直冲云霄。戍鼓断人行，边秋一雁声。露从今夜白，月是故乡明。有地皆分散，无家问死生。寄书长不达，况乃未休兵。这是《月夜忆舍地里的描写，写的是战火之中亲人分散的失落感。边地防军的鼓声中，四野已无行人，只有孤雁发出哀哀长鸣。从今夜开始进入白露时节，正是故乡月色最明的时候。我的弟兄们都因为战事分散了，生死未卜，寄去的信总不能到达。况且此时战事未了。此外，他还创作了《哀王孙》《述怀》。羌村等诗词，像一面镜子，将安史之乱的情景真实的记录下来。当时的人们读来，分明觉得是自己的写照而悲哀；今天的我们读来，切实感受的是战争的恐怖而愤然。转眼之间，春暖花开，朵朵盛开的花朵，更加剧了杜甫愁闷的心情。他写下了《春望》这首千古名篇。国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。白头搔更短，浑欲不胜簪。至德二年，七五七年四月。郭子仪大军来到长安北方，与占领长安的安禄山作战。四十五岁的杜甫打扮成乞丐模样，冒险从城西金光门逃出了长安，穿过对峙的两军，来到凤翔，投奔了肃宗。肃宗见到这位白发苍苍、未老先衰的诗人，十分欣赏他的忠贞，拜他为左拾遗。左拾遗极为见官，是对天子不当的言行进行劝谏，故世称杜甫为杜拾遗。不料杜甫很快因营救当时宰相房管触怒肃宗，当时因房管的门客收了人的红包，唐肃宗便把房管免职，杜甫立刻上书说：“罪细不以免大臣。”即不该因太小的罪过罢免宰相，这句话可把肃宗惹怒了，传令三司联合调查杜甫。好在宰相张浩出来打圆场，向肃宗求情道：“假如给杜甫治罪，那从此再无臣子敢向皇帝见诤，岂不是陛下自觉言路吗？”肃宗这才放过杜甫。把房管贬为滨州刺史，贬杜甫为华州司工，乾元元年（七五八年）年底，杜甫暂离华州，回家探亲。途中来到石壕村，见到官府拉人当福，一位老婆婆家三个儿子都死了，官府竟然将抱着孙儿的老婆婆抓走。见到这幕拉夫的悲剧，他啼笑皆非。感慨之下，写下了《石壕村》。终于回到家中，家人恍如隔世。战火之中，家人再次相见，真是说不出的百感交集。妻子希望他不要再离开了，可是杜甫是请假返乡的。男子汉大丈夫，在国家危难时的责任感，让他狠心地拒绝了妻子，再次返回华州。此时，唐军与安史叛军发生了邺城之战，唐军大败。杜甫亲见战乱给百姓带来的无穷灾难，感慨万千，奋笔写下了不朽的诗篇《三吏》和《三别》。三《三吏》是《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》；《三别》是《新婚别》《垂老别》《无家别》。回到华州后。将其修订脱稿，满目悲生事，因人作远游。